0: Les mandamos o les traemos, mejor dicho, se, saludo desde Nueva York, desde Casa de Oración, la congregación les saluda Y es un gusto estar aquí, gracias Pastor Chui por darnos la oportunidad de, eh, o la confianza, mejor dicho, ¿verdad? de estar aquí Y quiero que me acompañen a, a un texto con una marca en el texto de Filipenses capítulo 4, por favor Ese texto va a ser el texto introducción a la enseñanza que voy a compartir en esta mañana y voy a estar hablando acerca del tema, en Cristo es posible. ¿Cómo se llama el tema? En Cristo es posible. ¿Qué les parece si me acompañan a hacer una oración para pedirle gracia a Dios? Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu bondad, Señor. Por tu misericordia, por la oportunidad de estar aquí, Señor. Te pido que tu gracia, mi Dios, en esta mañana sea suficiente para... Traer tu palabra, Señor. Estamos aquí, mi Dios, con el compromiso de enseñar la palabra que transforma el corazón, y sabemos que sin tu ayuda, Señor, será imposible. Sin tu ayuda, sin tu asistencia, de nada sirve lo que digamos, Señor. Así que descansamos en tu gracia, Padre. En nombre de Jesús. En esta mañana voy a estar hablando, repito, bajo el tema en Cristo. Es posible. Después de Jesús, el apóstol Pablo fue uno de los hombres más eh, o de los que más enfrentó pruebas después de Jesús. Pablo fue escogido por el Señor eh, para el ministerio a los gentiles, para predicar el Evangelio de Salvación. Cuando Jesús escoge a Pablo, quien antes se llamaba Saulo, Jesús dijo algo que marcó el ministerio de Pablo. Voy a leer bien rapidito este texto. Hechos 9.15, fíjense lo que dijo Jesús Acerca del apóstol Pablo El Señor le dijo Ve, le dice a Ananías cuando recibe A, a Saulo en este caso Que después se llamó Pablo Ve porque instrumento escogido me es, me es este Para llevar mi nombre En presencia de los gentiles Y de reyes y de los hijos de Israel Y luego dice lo siguiente Porque yo le mostraré ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Este dicho de Jesús marcó el ministerio de Pablo. Si usted ha leído las cartas de Pablo, las epístolas de Pablo, la historia del apóstol Pablo, se dará cuenta que el apóstol Pablo eh, pasó por muchas situaciones. Sufrió, Pablo pasó por padecimientos, menosprecio, traición, azotes, persecuciones. Pablo decía que lo que a él más le dolía era la carga de la iglesia, dice, y lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por las iglesias. Fíjese que existe una sola manera de cómo identificar un verdadero cristiano, un discípulo verdadero de Jesucristo. Es importante esto porque la Biblia nos da marcas, señales para saber quiénes son cristianos de manera genuina. Y existe una manera de cómo identificar esto, y es cuando vemos la característica en un cristiano Que está dispuesto a sufrir Escuche bien Por causa de Cristo Ahora bien La marca de un verdadero de un verdadero discípulo Es el sufrimiento Aunque todos de manera humana entendemos Que el dolor, el sufrimiento, los padecimientos eh, Sobrepasan nuestra razón Y nuestra, nuestros sentimientos Porque a quien le gusta de los que están aquí le gusta el dolor A ver, levante la mano Cuántos se gozan en el dolor. Bueno, por eso es que, como cristianos, debemos preguntarnos, o cómo, o sea, muchos cristianos en este caso se preguntan cómo puedo evitar las pruebas, cómo puedo evitar los sufrimientos, y esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta que nos debemos hacer es cómo vamos a enfrentar las pruebas porque si usted es cristiano, nacido de nuevo, ¿verdad?, redimido por Cristo, sí o sí usted enfrentará pruebas. En tiempos donde había mucha prueba y oposición contra la iglesia, el apóstol Pablo les escribe desde la cárcel a los filipenses, exhortándoles a que tuvieran gozo en medio de las persecuciones, pruebas y dificultades. Pero Pablo aquí les enseña algo, eh, hay un distintivo en el texto de Filipenses que usted ahí tiene en su Biblia. Y Pablo les dice algo en este texto que los ayudaría como cristiano y es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder perseverar en este camino con el Señor, a enfrentar las pruebas. Filipenses, versículo, voy a leer de capítulo 4, verso 2. ¿Están todos ahí? ¿Sí llegaron? Pablo les dice, fíjense, sé vivir humildemente. Aquí humildemente habla de necesidad, ¿verdad?, dice y sé tener abundancia dice en todo y por todo estoy enseñado verdad Pablo pasó por pruebas, creció, aprendió a cómo vivir en estos dos puntos, dos extremos dice así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad ahora Pablo ha dicho algo aquí que nos debemos hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Se necesita de Dios para ser pobre o para soportar la pobreza? Y del otro lado preguntamos, ¿se necesita de Dios para manejar mucho dinero, para ser rico, para tener muchas posesiones? Pues Pablo termina diciéndole a los filipenses, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, este texto... Usted y yo sabemos que es uno de los textos más utilizados Lo vemos en playeras, en cachuchas, lo vemos en letreros Y el texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ahora, ¿qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Verdad? Porque de repente usted ve, a veces veo yo No es que sigo el fútbol americano, pero he visto cuando dos equipos van a, a jugar y de un lado del equipo, ¿verdad? Ahí tienen una marca en los ojos y dice Filipenses 4.13, de, de, del equipo A. Y el equipo B, también hay otro jugador que dice Filipenses 4.13. ¿Quién va a ganar? Bueno, pues entendemos que el texto nos está refiriendo a ese, ¿verdad? En ese sentido. Fíjese, cuando nuestro Señor Jesucristo caminó sobre la tierra, muchos le seguían. Jesús había hecho muchos milagros sobre las personas y esto causó que una gran multitud le siguiera. Ustedes y yo sabemos que donde dice que están regalando, ahí está, la, ahí está la gente formándose, ¿verdad? Ahí está la fila larga. Es como el buen hispano siempre dice, cuando hay una fila o una cola, no sé cómo le llaman acá, pero cuando ve mucha gente dice, ¿qué están andando ahí, verdad? Bueno, los milagros sin duda atraen a las personas. En la Biblia encontramos muchos casos donde la gente recibió milagros de parte de Jesús. Sin embargo, nunca creyeron en Jesús, en la persona de Jesús, porque solo les interesaban los milagros de Jesús, pero no estaban en sí interesados en la persona de Cristo. Un ejemplo muy claro lo vemos en Lucas 17. Vamos a leer Lucas 17, versículo 17. Es ahí donde vemos a Jesús sanando a diez hombres leprosos. Usted conoce la historia si usted lee su Biblia. Y vemos que hay 10 hombres leprosos, dice la Biblia, que desde lejos, ¿verdad?, llamaron a Jesús porque no se le podían acercar. Y le pidieron ayuda, le pidieron un milagro, ¿verdad? Lucas 17, versículo 17. Fíjense aquí, es nada más voy a tomar estos tres textos como un ejemplo. Lucas 17, versículo 17 dice Respondiendo Jesús dijo Esto es después que hizo el milagro en los diez Dice Jesús a manera de pregunta Dice, no son diez los que fueron limpiados Hace una pregunta, ¿verdad? Aquí Jesús Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios Sino este extranjero Y le dijo al que retornó, al que volvió Y se le postró y le adoró Le dijo, vete tu fe te ha salvado. ¿Qué diferencia hay entre la fe de los nueve, verdad, que se fueron pero recibieron milagro, y el que retornó a Cristo? Hay una diferencia de fe porque Jesús reprocha de que los otros nueve no vinieron a Cristo. Bueno, si nos damos cuenta, los milagros, si usted, por ejemplo, cuando estudia la Biblia, se dará cuenta que los milagros, aparte de que cumplían con las necesidades de las personas Servían como una flecha, como una señal Apuntando a Cristo Esa era la idea Cristo hacía un milagro, mostraba su poder Pero aparte del milagro, la sanidad, la multiplicación de los panes Al final tenía un sentido de apuntar a Cristo Estaba dejándoles saber a ellos que quien hizo el milagro es el Mesías Entonces no tenía sentido de recibir el milagro y rechazar a Cristo. Entonces eso fue lo que Jesús aquí reprochó. Preguntó, yo hice milagro en diez hombres, pero ¿por qué solamente vino uno? Y por esa razón, cuando pensamos en nuestra vida cristiana y el propósito inicial, siempre las cosas espirituales, la vida eterna, estarán por encima de nuestras necesidades terrenales, materiales y físicas. ¿Están de acuerdo? Bueno, en este evento donde Jesús sana 10 hombres leprosos, pero solo uno es salvado, podemos aprender que la salvación del cristiano consiste en dos cosas. Consiste en dos cosas. Número uno, Dios, escuche bien, Dios nos muestra su poder y nos llama por, el, por medio del mensaje de salvación, nos llama. O sea, Dios no solamente te sana o hace cualquier tipo de milagros y luego te despide, como diciendo, te estás bien, ya tienes el milagro, ya vete. No, el milagro tiene un sentido Pero el punto dos de estas dos eh, implicaciones de la salvación, de venir a Cristo Y es que Dios no espera menos que una total entrega de nuestra parte O sea, no debemos de ser cristianos de un 10% o un 50% O Señor, te voy a dar el 99% Eso no impresiona a Dios Dios quiere el 100% de tu corazón Amén los nueve leprosos que recibieron el milagro de sanidad solamente fueron sanados de manera física. Pero si nos damos cuenta, el que volvió a Cristo, el que se tornó a Cristo y se postró y le adoró, recibió la sanidad física, pero también recibió la sanidad de su alma. Fue salvado. Y son uno de los textos que nos enseñan que los milagros no salvan. Los milagros no son señal, es decir... El hecho que Dios haya hecho un milagro en tu vida no significa que ya eres salvo por eso. Lo primero es recibir a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Y la respuesta de eso es una total entrega a su palabra. La gente, fíjese, seguía a Jesús por sanidad, por echar fuera demonios, por la multiplicación de los peces y de los panes. Incluso, eso es irónico, porque muchos le seguían por lo maravilloso de su enseñanza. Muchos se maravillaban por lo que enseñaba. Según las Escrituras, dice la palabra que a Jesús le seguía tanta gente, que la gente se agolpaba. No dice el número de gente, pero nada más con usted saber que la gente está agolpándose por la gran cantidad, podemos entender que es una gran cantidad de gente. Pero la mayoría, la gran mayoría le seguía solamente por los milagros. Y a pesar que una gran multitud seguía al Señor, ¿verdad?, por los milagros, no todos le seguían por Él. No todos buscaban a Jesús. Y por eso, ¿verdad?, como ministraba Irán, decía, Señor, te pedimos un milagro, pedimos sanidad. Pero, ¿cuál es nuestra respuesta si Dios no nos sana? Eso no significa que Dios no tenga poder o que a lo mejor no tengas la fe. A lo mejor Dios tiene otro propósito con esa persona. ¿Están de acuerdo?, ¿Por qué no esta multitud no estaba del todo interesada en Jesús? Bueno, la gran mayoría de esta multitud que le seguía solo estaba interesada en los beneficios que obtenían de Jesús, pero repito, no estaban interesados en Jesús. Un ejemplo, si me acompaña usted, lo vemos en Lucas 14, 25. Jesús, fíjese, atrajo mucha gente... Por su poder manifestado en los milagros, sanidades y multiplicación de peces y panes. Jesús atraía a mucha gente, pero en una ocasión, esa gente que le seguía, Jesús se detiene y se da la vuelta y se pone frente a ellos y le dice algo. Vamos a leer Lucas 14, versículo 25. Vamos a leer desde el 25 hasta el 33 y yo quiero que usted ponga atención... Y si usted es de los que raya su Biblia, usted le pone ahí una rayita cada vez que el texto diga, no puedes. Y yo lo voy a enfatizar para que usted sepa dónde lo dice. Lucas 14, 25. Dice, grandes multitudes iban con él, él es Jesús. Y volviéndose les dijo, si alguno cualquiera viene a mí y no aborrece su Padre, Madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas Y aquí entendemos que es Poner eh, en sentido Es un sentido comparativo en, en, Entre el amor a Dios y el amor a mi familia Es como si odiara a mi familia por amor a Dios Pero no está hablando de odiar Porque ya sabemos que Dios es amor Amén Entonces es un sentido El texto está diciendo Debes de poner todo lo que tú amas por debajo del Señor Esa es la idea Dice Y aún tu propia perdón vida dice no puede ahí está el primer no puede no puedes ser mi discípulo te dice el señor si no renuncias a todo dice luego y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí otra vez dice no puede ser mi discípulo porque quién de vosotros aquí va a usar una, una ilustración quién de vosotros queriendo edificar una torre Dice, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. O sea, calcula, considera. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este comenzó a edificar y no pudo acabar. Otra ilustración usa Jesús, o que rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 dice, al que viene contra él con 20.000. mil, dice, y si no puede, ahí está otra vez, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántas veces vemos repetida la palabra o la expresión o frase no puede, verdad? En otras palabras, Jesús les deja muy claro que un cristiano que decide seguir a Cristo, pero va con un pie atrás y otro delante, no puede ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Quiero que se le quede esa palabra, no podrá, no puede. Jesús les dice renuncien a todo lo que posee su corazón, dispónganse a negar su propia voluntad, sigan mis pisadas hasta vida eterna. Ya cuando Jesús llegaba hasta este punto del mensaje, muchos o la gran mayoría volvían atrás. Volvían atrás. Juan 6, 53, otro texto que vamos a leer. Dice Juan 6, 43, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, dice, no tenéis vida, aquí vida es esp vida espiritual, vida en Dios. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí la, las expresiones de Jesús de beber su sangre y comer su carne no es literal, es metafórico, pero se está refiriendo a una expresión metafórica refiriéndose a que no podemos recibir a Jesús a medias. La idea estaba conectada a Éxodo 12, donde el Señor le dijo al pueblo que salió de Egipto, cómase todo el cordero sin que quede nada. Pero todo tenía el sentido de recibir por completo a Cristo en el corazón, es decir, rendí nuestra vida por completo a Él. Por eso en el versículo más, a, más adelante, el 66, dice, «Desde entonces...» Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, si usted cuando tenga tiempo lo lee en su casa, Juan 6, ahí el Señor multiplica panes, los peces y el gentío, ¿verdad? Lo busca. Y en una ocasión le dice Jesús, yo sé que ustedes no me buscan por las señales, la flecha de la cual les dije. Ustedes me buscan por el beneficio terrenal que yo les proveo. Bueno, Dios en su plan eterno nos salvó con propósitos mayores y eternos. El propósito principal de nuestra salvación en Cristo es que seamos más a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito principal, el más importante. Voy a leer unos textos bien rapidito, no tiene que buscarlos. Romanos 8, 29 dice que nos redimió para que fuésemos transformados conforme a la imagen de su Hijo. Efesios 2:10 dice, nos salvó en Cristo. ...para buenas obras, Mateo 5.16 dice que somos sal y luz del mundo, entonces ahí estamos viendo que la meta importante y principal de un cristiano es alcanzar el carácter, la imagen o la persona de Cristo eh, en carácter, vivir una, una vida que imite eh, a Cristo, por eso es que el ministerio de Pablo estaba enfocado en predicar el Evangelio para salvación... Pero también para transformación del corazón caído Si usted lee las epístolas de Pablo Todas están inclinadas a la cruz de Cristo Gálatas 4.19 Dice Pablo aquí a los gálatas Y Pablo expresa su carga Esas cargas que anteriormente mencionamos La carga de la iglesia pero tenía este sentido Pablo les dice Gálatas 4.19 Hijitos míos Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si usted se pregunta, ¿cómo es que Dios va a formar a Cristo en nosotros? ¿Cómo es que seremos transformados conforme a su imagen? Es a través de las pruebas. Es atravesando las pruebas y terminando esas pruebas en fe, en fidelidad, en obediencia a su palabra. ¿Amén? Aquí es donde todo cobra sentido. La vida... Todos sabemos que está llena de conflictos, de problemas. Enfrentamos cosas muy difíciles, como por ejemplo el virus que aún está presente. La incertidumbre de qué va a pasar por lo cambiante que el mundo está. Yo recuerdo que cuando antes se hablaba de cambiar leyes, legislaciones, eh, que como que nos asustaban, decían, no, van a hacer tal cosa, y como que traía miedo, decíamos, no, pero eso es en 20 años, eso es en 10 años. Hoy usted ve la noticia y dicen que van a hacer tal ley o van a cambiar una legislación o cualquier tipo de ley. Y usted se levanta en la mañana y ya, ya el mundo está diferente. Las cosas cambian en un segundo. Todos enfrentamos luchas familiares o personales. Enfrentamos lo difícil de la vida. La vida, mis hermanos, es difícil, ¿verdad? Vivimos en un mundo corrupto, caído y lleno de gente corrupta e indiferente a Dios. Pero fíjense que el cristiano, en medio de todo este caos mundial, en todas estas dificultades, padecimientos, hasta persecución de la iglesia, el cristiano es llamado a responder de manera diferente a las dificultades de la vida. Si usted tiene un amigo que no es cristiano y se está quejando de la economía, de esto, de aquello que perdió el trabajo, pues el cristiano no debe responder y reaccionar o enfrentar los problemas de esa manera. ¿Por qué? Porque ya Pablo nos dijo que en Cristo es posible enfrentar los problemas. ¿Amén? En la vida de un cristiano no debe existir la queja. Fíjense lo que dice Santiago 1, versículo 2. Acompáñenme a Santiago 1, versículo 2. Recuerdo una vez, hablando con un hermano de sangre que tengo, eh... Le estaba buscando la vuelta, ¿verdad?, corriéndole al Evangelio y a la Palabra. No quería admitir, ¿verdad?, que tenía necesidad de Dios, pero bueno. En la conversación, recuerdo que él me refutaba con muchas cosas, ¿verdad?, y en una me decía, no, pero tú buscas a Dios para que te dé paz y te dé cosas, ¿verdad?, y eso. O para evitar el dolor de la vida, me decía. Yo recuerdo que le dije, pues fíjate que irónicamente... Venir a Cristo no significa evitar el dolor No significa que vamos a evadir el sufrimiento o las pruebas de la vida Venir a Cristo significa que ahora Cristo se une a nosotros y nosotros a Él Y juntos enfrentamos los padecimientos de la vida Y esta deja un fruto en nuestro carácter Ese carácter es el que muestra a Cristo para los que no creen Y así es como muchos son salvados Por eso dice Jesús, somos luz de este mundo cuando alguien se queja de un problema y luego te mira a ti, que no, no te estás quejando, estás en paz, confiado, confiada en Dios, pues la gente se espanta y dice, no te escucho quejarte. Y usted le dice, es que estoy en Cristo. Esa es la diferencia. Santiago 1, versículo 2, fíjese lo que dice. Dice Santiago a los cristianos, dice hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense que la palabra paciencia es la misma palabra resistencia. Ahora, si les pregunto, ¿cuántos les encantaría tener resistencia contra el pecado? Bueno, a ocho. Qué bueno, gloria a Dios por esos ocho. Otra versión dice, este texto que leí, dice que tengan gran alegría cuando enfrenten diferentes dificultades o pruebas. Ahora, entiendo que lógicamente es imposible gozarse cuando hay dolor. Es imposible humanamente gozarse de un dolor, de una traición, de una enfermedad, de un padecimiento, de necesidad, etc. Es difícil, es imposible humanamente hablando. Pero el texto tiene una palabra que cambia el sentido del texto en cómo lo estamos humanamente leyendo. El texto dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El ejemplo ¿verdad? de la mujer embarazada está con sus 8 o 9 meses, le duele la espalda, está cargando con, una, con el bebé verdad, y sabe que cuando vaya a dar a luz le va a doler, y, pero está gozosa. Está sufriendo, pero tiene gozo. ¿Por qué? Porque no se está gozando por el dolor, se está gozando por lo que va a producir el resistir ese dolor. Van a ser un bebé. Entonces el fruto, si no somos pasados por la prueba, y si usted tiene ya años en el Señor, y me imagino que se ha dado cuenta que no hay otra manera de desarrollar el carácter o llevar fruto, si no es a través de las pruebas. Los cristianos fieles que solamente alaban a Dios cuando hay milagros y cuando la cosa va bien, pues no se puede distinguir la genuinidad de un cristiano, o sea, o lo genuino de un cristiano cuando todo está bien. Es cuando las cosas están difíciles. En la pandemia pudimos ver, eh, o sea, más bien salió, eh, ¿cómo se diría? Si ves que todo tiene un ómetro, ¿verdad? ¿Cuál sería el, el, el medidor de la fe, verdad? El feómetro, no sé cómo se diría. Pero fuimos medidos en la fe en el tiempo de la pandemia. Fuimos probados, fuimos desafiados. Y ahí fue que usted, en, en el secreto de su casa, usted se dio cuenta dónde estaba su fe y su confianza en Dios. 2017, 2018, al, alabando y cantando a Dios, en ti confiaré, llega el 2019, llega el 2020, nos golpea la, el virus comenzó la queja, ay Señor, ¿dónde estás? Y, y es todo eso es por un eh, concepto muy, muy pobre, de que el hecho de que llega la prueba no significa automáticamente que Dios se fue, aunque muchos lo creen así. Escúcheme bien, para el cristiano las pruebas son inevitables, son inevitables, pero a la vez necesarias, son parte de la formación del carácter. Esto que estoy hablando, aquí no es cuestión de si voy o no a enfrentar pruebas. Esa no es la pregunta. La pregunta sería, ¿cuándo y cómo las voy a enfrentar? ¿Cuándo llegan y cómo las voy a enfrentar? Esta, esta idea de lo que estoy compartiendo nos cambia la forma de cómo prepararnos. Si ¿Sí se acuerdan que en el Semaní Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a velar y orar para que no caigan en tentación. No les dijo, cuando pequen, arrepiéntanse y oren. No, oren antes del pecado, antes de la tentación, antes de la prueba. Por ejemplo, en la Biblia encontramos esta frase que muchos quizás eh, la tengan por desapercibida porque es tan sencilla, tan pequeña, que es una frase que se repite en el Nuevo Testamento. Y esta frase es la frase que leímos en Filipenses, En Cristo. Esa frase tan sencilla, ¿verdad? En Cristo tiene mucha esencia cuando lo entendemos. Yo recuerdo que en una ocasión, en la iglesia que pastoreo Casa Oración Nueva York, eh, llegó mucha gente que no terminó la escuela, no entendía mucho cómo leer. Y recuerdo que compartí una enseñanza de gramática. Pero gramática básica, ¿verdad? Los pronombres en, para, por, sí, si, según, tras, los, lo, la, todo eso. Recuerdo que cuando puse en la pantalla el tema, la cara de todos fue así. Como quien dice, ¿verdad? Y este tema, ¿estamos en la escuela o en la iglesia? Y recuerdo que mi introducción fue la siguiente: ¿sí sabe que una denominación se puede trastornar por dos letras? Cristiana, en este caso, los testigos de Jehová, por dos letras, distorsionan su fe. Nosotros creemos que en, en Juan 1 dice, en el principio era Dios, en el principio era el verbo, perdón, el verbo era con Dios, y termina diciendo, y el verbo era Dios. Ellos dicen, los testigos de Jehová, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Bueno, eso ya es... ¿Verdad? Este politeísmo, que significa creer en más de un Dios. Pues por dos letras, toda una denominación se distorsiona. Dos letras. Cuando yo le expliqué eso, dijeron, ah, ya entendimos. Es necesario entonces. Bueno, esta, esta frase, quiero que volvamos a Filipenses 4, versículo 12. Esta frase, en Cristo, cuando leemos la Biblia, Repetidamente aparecen estos textos de en Cristo Me imagino que usted de ahora en adelante lo verá un poco diferente Filipenses, vamos a leer el verso 13 nada más 14, eh, 4, 13 de Filipenses Pablo enseñando a la iglesia, instruyendo a la iglesia a los, a los filipenses En el contexto Pablo le dice a la iglesia desde la cárcel Les manda cartas diciéndoles regocíjense en el Señor El Señor viene pronto Ahora, desde la cárcel, ¿se se acuerda la, la escena de, de Pablo y Silas que lo metieron a la cárcel? Y estaban allí adorando, cantando al Señor, ¿verdad? En fe. Pues cuando leemos esos textos, queremos tener ese tipo de carácter. Oramos diciendo, Señor, yo quiero tener esa, esa, ese, esa vida cristiana de Pablo, o de Jesús, o de Pedro, o de los discípulos. Pero aquí Pablo, instruyendo a la iglesia, en el verso 14 dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí aparece la expresión, todo lo puedo en Cristo. Es decir, Pablo viene hablando de, yo he aprendido a tener necesidad. Y aprender a tener necesidad en el contexto de lo que Pablo explica es, no quejarme, no pensar que Dios me abandonó, no pensar que ya, verdad, se acabó todo porque tengo necesidad. Y usted, de manera... Muy rara o misteriosa, usted diría, ¿dejaría Dios a un hijo pasar necesidad? Pues si es para un plan que va a colaborar con su salvación, su transformación de carácter, yo diría, sí. ¿Usted conoce cristianos que han padecido necesidad? ¿Alguien? Es obvio. Pablo dice, yo he aprendido a padecer necesidad. Y luego les dice, yo también he aprendido a tener abundancia. Pues todos sabemos que no todos tenemos el control de tener mucho dinero. O muchas riquezas. ¿Cuántos conocen personas que dicen, no, fulano, desde que le fue bien en su trabajo ya no me saluda? <ríe> o se fue a otro lugar y ni me llama. Pues cambió su actitud, su persona, porque tuvo más dinero, no supo manejar el dinero. Pues Pablo dice, yo también sé tener abundancia. Vivir con gran necesidad puede producir queja, pero vivir con gran abundancia puede producir orgullo. Eso significa que necesitamos, si somos pobres, necesito a Cristo, y si soy rico, necesito a Cristo. Para encontrar el punto medio, un texto de Santiago 1, creo que verso 9 dice, El Señor humilla al rico y exalta al pobre, y los pone a la, a la par. Al pobre le recuerda sus riquezas en gloria en Cristo, y al rico le dice, humíllate, verdad, porque tus riquezas pasarán como flor. Sabemos cómo Dios nos dice que fuera de Cristo nada somos, Pablo le dice a los filipenses, yo he podido desarrollar este carácter, yo he podido ser un buen cristiano genuino y he podido vivir así, porque vivo confiado en Cristo. Pablo nos enseña que tanto el pobre como el rico necesitan a Dios. Pensaríamos que solo el pobre, ¿verdad?, necesita la ayuda del Señor. Pero Pablo le dice a los filipenses, yo en Cristo estoy completo, tengo abundancia, tenga abundancia o, o tenga escasez, mi plenitud y mi porción de mi alma, no dependen de lo que tengo o no tengo. Otro ejemplo de la frase, en Cristo, la encontramos en Romanos 1. En Romanos, en Romanos perdón, 8, verso 1. Romanos 8, fíjense, es una continuación de las declaraciones de Pablo, hablando, usted recuerda los textos de lo que quiero hacer, no hago más lo que no quiero hacer termino haciendo. Pablo explica en Romanos 7 que tiene una lucha de cumplir la voluntad de Dios y cada vez que intenta, como quizás usted saldrá de esta enseñanza, ¿verdad? Sintiéndose como campeón espiritual. Y usted se va a ir de aquí, ¿verdad? Optimista y diciendo, ¿verdad? Vamos a echarle gana, como dicen aquí. Pero, ¿qué sucede cuando llega esa semana, el lunes, cuando comenzamos a trabajar o cuando recibimos esa noticia? Se nos olvida lo que estamos aquí aprendiendo. Entonces, el problema aquí es que en el intento de permanecer en la palabra, obedientes y fieles a Cristo, nos damos cuenta que caemos en lo que Pablo dice: Lo que quiero hacer no hago, más lo que quiero hacer, lo que quiero hacer no hago, pero lo que no quiero hacer termino haciendo. Pero muchos utilizan, no sé si ustedes le han citado ese texto: cuando pecan, dicen es que lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer termino haciendo, y por eso peco. Pues Pablo no nos está dando aquí una licencia para pecar. Pablo en el Romanos 7 expresa su miseria espiritual ante los ante las demandas de la ley de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 7, 24. Romanos 7, 24 dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuerpo de muerte está refiriendo a su condición caída que no puede cumplir la ley de Dios. Dice gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué significa esto? Pablo utiliza la palabra mente eh, para dar a entender de que la fe se ejercita en la mente, se practica con las obras. Por ejemplo. En el tiempo de la pandemia, recuerdo que las noticias infundieron mucho miedo y terror en las personas. Ahora, fíjese, solamente fue información, ¿cuántos se acuerdan de Elías? Un hombre que descendió fuego del cielo, ¿verdad? Eh, venció a los profetas de Baal y con una amenaza de Jezabel, se quería morir. Se metió en una cueva, le dijo, Señor, señor ya quítame la vida. Ahora, escuche bien, la información de Jezabel encontró lugar en la mente de, del, profeta, del profeta Elías. Pablo dice, ahora, con la mente sirvo a la ley de Dios, es, ahora sabemos que Cristo hizo la obra perfecta. ¿Cuántos saben eso? Ahora lo que yo hago en obras no es para ganarme el favor de Dios para salvación, sino para que Dios forme en mí el carácter y permanecer en la fe hasta el fin. Pero en el momento que yo se me olvida eso o no le creo a Dios o a su palabra, pues ya no puedo servir a Dios con la mente, sino ahora que trato de hacer obras humanas y trato yo de vivir en mis propias fuerzas y por eso terminamos pecando y haciendo lo que no queremos. Pablo dice, ahora puedo vivir una vida que agrade a Dios, ahora puedo cumplir con la ley de Cristo gracias al poder de Dios. La expresión con la mente sirvo a la ley de Dios indica que Pablo ahora dependerá plenamente del Espíritu de Cristo y su palabra. Ya Pablo no confiará más en él, en sus capacidades humanas. Vemos que en Filipenses 3, él dice esto. Pero en Romanos 8.1 es donde Pablo explica lo que significa vivir una vida plena y confiada en Cristo. Acompáñenme a Romanos 8, versículo 1. Ese Pablo que en un momento anteriormente dice, lo que quiero hacer no hago, más lo que no quiero hacer eso hago, el cual no es una justificación, más bien, está haciendo un contraste entre su, entre su humanidad y la vida en Cristo, ¿verdad? Y por eso, si usted nota el verso comienza, ahora bien, es una continuación del 7, ninguna condenación hay para los que están, ¿qué dice? En Cristo Jesús. Ahora, ahí podemos, si nos detenemos ahí Lo podemos proclamar en la alabanza no, yo estoy, ¿Cuántos están en Cristo? Amén, gloria a Dios Pero hay una implicación, aquí hay una condición ¿Quiénes son los que están en Cristo? El texto lo dice Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu ¿Cómo sabemos que un cristiano está en Cristo? No es porque lo diga o porque vaya a la iglesia, es por la evidencia de en qué anda su mente y su corazón. En qué está ocupando el tiempo. La palabra en, es una palabra griega, así que prepárese para que la traduzca conmigo, un poco difícil, ¿ok? ¿Están, ¿están listos? La palabra en, en griego, se dice en. Así se dice. En inglés se dice in, así mismo. Y esta palabra, en, fíjense que cuando usted lee en la Biblia que dice fortalecidos, ¿verdad? Eh, es la palabra en dúnamo, donde viene la palabra dunamis, griega, que es poder espiritual de Dios. Bueno, esta palabra en, fíjense, en, tan sencilla que parece, significa estar dentro de algo, estar escondido en algo. Es como de repente usted ve que va a llover y usted shup, se mete en su casa, ¿verdad? Eso significa, así de sencillo. Pero esas letras tan pequeñas, estas dos letras en, definen mucho eh, dónde está nuestro caminar y nuestro carácter y nuestra vida cristiana. Cuando encontramos textos bíblicos con esta frase, en Cristo, nos daremos cuenta que estar en Cristo implica por lo menos dos cosas, por lo menos. Número uno, por una parte estar en Cristo significa que en él, Cristo fuimos redimidos, esa es nuestra confianza. En Él hemos sido perdonados y justificados. En Él somos santificados y en Él tenemos vida eterna. Si se dan cuenta, todo eso viene de Dios hacia nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con eso en obras. Esa es la primera parte de lo que significa en Cristo. Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero número dos, esta es la segunda parte de esta implicación de qué significa estar en Cristo. Por otra parte, está la responsabilidad del cristiano permanecer en Cristo. Es de nosotros estar en la palabra, obedecer su palabra, estudiar su palabra y ser guiado por su Espíritu Santo. Esa es responsabilidad nuestra ya Dios hizo su obra, hizo su obra redentora, pero ahora está la parte responsable del creyente y ya, fíjense, es como siempre que me llega esta idea pienso en el sol si ¿Sí sabe que cuando el sol sale eh, o sea, no depende de usted el sol sale, emana su luz, sus rayos de luz y de verdad de, de toda la vitamina que emana pues si usted quiere se puede poner en la sombra, usted se esconde del sol, pero no significa que el sol se apagó, verdad que no el sol sigue emanando luz. Ahora, si usted quiere un poco de ese sol, usted tiene que presentarse delante del sol para que el, el calorcito le llegue. Pues entonces, fíjese, Dios nos dio todo conforme, dice 2 Pedro 1, a la vida piadosa de un cristiano, a vivir como Cristo. Ya nos dio todo. Y ahí dice Pedro, vosotros también añadida ahora, ¿verdad? Fe, mansedumbre, etcétera, etcétera. Pero esa implicación, la número dos, habla de que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de permanecer en su palabra, de no dejarnos mover, como Pablo le dice a los de Tesalónica, no se dejen mover fácilmente en vuestro modo de pensar, porque son las eh, malas noticias que como que cambian nuestras convicciones. El Señor te dice, ¿verdad? Estás seguro en mí, pero la noticia dice, ¿verdad? Que viene la economía, se va a desplomar y comienzas a decir, ay, ¿qué va a pasar?, y se nos olvida lo que acabamos de, de decir Romanos 8, más abajito del texto que estamos leyendo Versículo 5, fíjense lo que dice Dice, porque los que son Esa palabra me voy a detener ahí en un momento Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne Esta palabra, otra palabra tan sencilla Los que son, si yo les pregunto cuántos son de Cristo Pues todos dirían amén O me imagino que la mayoría pero la palabra aquí, los que son, se está refiriendo a aquellos que han tomado la decisión recta de seguir a Cristo a pesar de lo que pueda pasar. Pero es una decisión que tomamos. O sea, no es tan difícil, es una decisión. ¿Me sigues? ¿Te quedas? Así, no, así le decía Cristo a los que oían el Evangelio. Y luego dice, los que son de Cristo, es decir, la actitud del corazón define en qué pasas el tiempo y en qué estás pensando dice los que son de la carne piensan en las cosas de la carne le está hablando a cristianos dice pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu su palabra porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz y le está hablando a cristianos ¿puede un cristiano ser carnal? claro que sí Pablo en la primera carta a los corintios ahí nos enseña bueno, ¿se dan cuenta que ser cristiano no es una pastilla que nos tomamos y ya nos convertimos en cristianos? Ser cristiano, ya Dios hizo la obra, pero depende ahora de la respuesta del que escucha el mensaje. Pablo dice ahora, en Romanos, anteriormente en Romanos 7, yo con la mente sirvo a Dios. Y la palabra, fíjese, es bien curioso, la palabra ocuparse que el mismo Pablo usa, la palabra ocuparse... Es una palabra griega que se, se o sea, así se escribe, froneo, no sé si es la traducción, froneo, que en un sentido sencillo y ya desarrollado, significa mantener la mente ocupada y el corazón sometido, en este caso, a la palabra de Dios. En otras palabras, froneo habla de un cristiano que vive con la mente conectada en todo tiempo a la palabra de Dios. Habla de un cristiano sometido, sometiendo su propia voluntad a la palabra de Dios. Habla de un cristiano dependiente y confiado en la suficiencia de la palabra de Dios. Eso significa, o cómo se usa la palabra froneo. Esta palabra froneo significa anhelar, buscar, interesarse o redirigir toda la atención a algo. Significa esta palabra ocuparse. El problema radica en que estamos enfrentando las pruebas, confiando en nuestras fuerzas. De ahí nace la queja. No, no nos estamos refugiando en lo que la palabra dice, en lo que leímos de Pablo. La Biblia dice, enfrentaremos pruebas, pero parece que la estamos enfrentando humanamente. La estamos enfrentando en nuestras propias fuerzas. Y Pablo nos dice que es en Cristo que podremos atravesar las pruebas que nos enfrentan. Miren, un ejemplo de esto lo encontramos en la persona de Pedro. Pedro era de un hombre con el carácter, ¿verdad?, eh, antes de sus dos cartas era un hombre con un carácter muy autosuficiente por eso vemos al Pedro que todo era de adelantado y en todo se adelantaba antes que Jesús dijera algo pero era porque tenía una confianza en él, él pensaba que podía defender a Jesús, morir por Jesús y verdad y hacer todo lo que él pensaba según sus fuerzas, pero en Juan 13 fíjense este ejemplo acompáñenme a Juan 13 versículo 36 Aquí Jesús anuncia que va camino a la cruz ya. Juan 13, 36. Esta, eh, hermanos, es una de las tendencias que prevalece mucho en los cristianos, en no descansar, reposar y depender del Señor. Y es una tendencia que el apóstol, en este caso Simón Pedro, todavía no había sido apóstol, todavía no había sido transformado. Y fíjense aquí la, la reacción de Pedro. Juan 13, 36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús les respondió, a donde yo voy, no puedes seguir, no me puedes seguir ahora. Dice, más, es importante este texto, me seguirás después. Pedro, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. ¿Cuántos de nosotros optamos por una actitud así? ¿Verdad? Oramos, levantamos las manos, venimos a la iglesia, pero al venir una prueba... No confiamos en el Señor. Nos salimos del plan. Conocemos la historia cuando Pedro no solo niega a Jesús tres veces, sino que lo niega jurando que no lo conocía y hasta maldiciendo ante aquellos que decían, tú eres uno de ellos. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ahora no me podrás seguir más, me seguirás después. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Pedro, fíjense, Pedro prometía dar la vida por Jesús pero lo hacía por varias razones. Número uno, Pedro desconocía el costo de la cruz, lo que le iba a costar a Jesús. Les digo, mis hermanos, que el dolor que Jesús sufrió en la cruz no solamente fue un dolor físico, y el físico fue el más liviano. Escuche lo que dije, el dolor que sufrió de lo clavaron, lo azotaron, en comparación al dolor del pecado fue muy mínimo podemos de manera simplificada ver el dolor de Cristo en tres maneras su dolor físico que es el visible el que podemos ver los golpes, los clavos, etc. y estaba luego el dolor emocional o espiritual en él dice que su angustia estaba triste hasta la muerte de en Getsemaní y lo tercero que sería el más grande para Jesús la separación del Padre de su Hijo en la Cruz ese, ese fue el más duro Pedro desconocía el costo de la cruz Pedro pensaba que tenía la capacidad de seguir a Jesús Él pensaba, yo puedo Señor Yo corto peces con un cuchillo, una espada y peleamos y lo vencemos Es cuando Jesús le dice, Pedro, ¿no crees que puedo llamar seis legiones de ángeles? Y vienen y me ayudan, o sea, neces no necesito tu ayuda Pedro Es, es tiempo de bajar las, las manos, es tiempo de dejar que te den en la otra mejilla Pedro ignoró las escrituras acerca de las profecías de Jesús, la puso a un lado, son las actitudes que tomamos, ponemos a un lado la palabra, pensamos que podemos hacerlo en nuestras fuerzas y nos olvidamos de Cristo hasta que caemos, hasta que fallamos, como dice el proverbio, antes de la caída y de la destrucción viene el orgullo y la altivez de espíritu, la sencilla actitud de decir yo puedo sin Dios, vas camino a destrucción es important, importante tomar en cuenta las palabras de Jesús. Cuando Jesús le dice, me seguirás después. Después que Jesús atravesó los padecimientos ya profetizado, cuando Jesús ya resucita, viene a sus discípulos. Y en Juan 21, si usted me acompaña, versículo 18, fíjense lo que le dice a Pedro. Juan 21, versículo 18. Le dice el Señor después, después de la negación de Pedro y ya Jesús había resucitado. Le dice Jesús a Pedro De cierto, de cierto te digo Aquí voy a utilizar un ejemplo figurativo Cuando eras más joven, Pedro Mejor dicho, Simón Te ceñías Tú te ponías tu ropa Pero aquí la expresión te ceñías Fíjense, está conectado a la voluntad De repente usted ve Los que son casados De repente usted ve a su pareja vistiéndose Un día de semana con un vestido así de fiesta Y la pregunta no es ¿Qué bonito el vestido? ¿Dónde lo compraste? No, la pregunta es, ¿dónde vas? ¿Cierto? O sea, la ropa define a dónde vas. Es decir, en sentido figurado. Dice, te ceñías y luego dice, e ibas donde querías. ¿Verdad? Mas cuando ya seas viejo, le está hablando de una transición de antes de Cristo y después de Cristo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Te ceñirá otro es la investidura del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu, ahora Pablo no iba a hacer lo que le daba la gana. Pablo iba a ser movido por el Espíritu. Escuche lo que dice. Y te llevará a donde no quieras. No quieras. Esta parte que Jesús le dice aquí en Juan 21 a Pedro, le dice, mira, cuando tú vienes a mí, el Espíritu va a entrar en tu vida, vas a nacer de nuevo y van a nacer un anhelo nuevo, un deseo nuevo en tu corazón de hacer la voluntad de Dios. Escuche bien. El Espíritu Santo de Dios solo produce el deseo de la voluntad perfecta de Dios. Pero el Espíritu apela, apela a tu voluntad y a la mía para obediencia. ¿Se ¿Sí entendieron eso? El Espíritu pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer congregarte, querer orar, querer obedecer la palabra, lo pone el Espíritu. Recuerdo una vez una hermanita llegó a la iglesia y en la consejería de, o más bien en el recibimiento de congregarse allá, eh, hablaba de su otra iglesia y todo lo que le pasó, ¿verdad? Ella repetía esto, ay pastor, yo lo que quiero es santidad. Bueno, saliendo de la reunión, mi esposa me dice, ay, qué bonito, mi amor, ¿verdad? Que la hermana lo que quiere es santidad. Y le digo yo, no, no quiere santidad. Lo está diciendo porque Dios le está pidiendo santidad, pero ella está convirtiendo esa, ese sentir. En algo como que es de ella. Ella no quiere santidad. Dios quiere santidad en su vida. Esta hermana, después de eso, mi esposa me dijo, ¡ay! Y ahora mi hermana es la que me la menciona. Mi amor, ¿te acuerdas? Dios? Podemos engañarnos, porque Dios produce ese deseo de santidad, pero si tú no lo obedeces, nada pasará. ¿Amén? Dice luego el texto, esto dijo, dando a entender con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios... Y dicho esto, añadió, sígueme. Si ¿Sí vieron la distinción? Primero le dijo, ahora mismo no me puedes seguir, Pedro. Yo, Jesús, necesito consumar la obra en la cruz primero. Nadie más puede. Yo soy el cordero perfecto, inmolado. Yo soy el único que puedo. Después que yo resucite, entonces sí me vas a seguir. Y conocemos según la historia que Pedro murió crucificado, cabizbajo. Bueno, ¿qué podemos aprender de esto? que si no vivimos en total rendición al señorío de cristo jamás jamás podremos perseverar como cristianos nunca podremos crecer y madurar como cristianos nunca podremos vencer el pecado ni mucho menos enfrentar las dificultades de esta vida en este mundo aquí es donde la frase en cristo es posible cobra sentido hechos 1 verso 4 acompáñenme allá voy a leer una versión nueva biblia viva Voy a leer esta versión un poquito más sencilla. Y es aquí donde el Señor eh, les enseña a los discípulos y les da el poder para que ahora sí pudieran seguir a donde Jesús iba, a la muerte. Dice Hechos capítulo 1, verso 4. La nueva Biblia viva lo dice de esta manera. Dice, estando ellos, estando con ellos, les mandó que no salieran de Jerusalén. Escuche bien. Hasta que tal como ya les había dicho, recibieran la promesa del Padre. Esa promesa del Padre, mis hermanos, es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan los textos en el Antiguo Testamento que dice, la gloria postrera será mayor que la primera? Hablaba de que en el tabernáculo del Antiguo Testamento, la presencia de Dios descendía. Pero la postrera habla de que el Espíritu Santo habitará en el templo que somos usted y yo. Dice, será mejor, mayor que la primera Y por eso les decía, no salgan hasta que no llegue el Espíritu Santo ¿Por qué les dijo eso? No salgan Porque no iban a poder enfrentar lo que venía Sin primero recibir el poder del Espíritu Santo Por eso le dijo, no salgan Dice el Señor, Juan los bautizó con agua Les recordó Pero dentro de poco, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo los que se habían reunido con Jesús le preguntaron, Señor, su mente todavía estaba en otras cosas, en la tierra, ¿restaurarás el reino de Israel? El Padre ha fijado este tiempo, le contestó Jesús, y a ustedes no les corresponde saberlo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos, que significa para morir por mi causa. Cada vez que nos toca enfrentar a una persona que nos confronta, nos persigue, nos ultraja, nos traiciona y debemos de responder con la otra mejilla, fíjense que dar la otra mejilla, mis hermanos, no es algo de valentía, es de fe, porque debemos de dar la mejilla y no solamente aguantar el golpe, sino amar al que nos golpeó y ningún ser humano tiene esta capacidad, ¿está usted de acuerdo?, Existen tres cosas que debemos de recordar acerca de Jesús, voy sobre el final. Y estas tres cosas son las que nos afirman en Cristo, nos traen confianza y nos ayudan a ir adelante. La primera es el sacrificio de Jesús. La segunda es el ejemplo de Jesús. Y la tercera son las promesas de Jesús. Número uno, el sacrificio de Jesús es nos ayudan a descansar y depender en la obra perfecta de la cruz que nos trajo perdón, transformación del corazón y vida eterna. Es la primera parte en la que descansamos. Número dos, el ejemplo de Jesús. Jesús nos ayuda a vivir una vida de imitación, o nos dejó mejor dicho un ejemplo, para que ahora de manera, podemos decir intelectual, recibimos la palabra para poder responder en obediencia a su palabra. Estudiamos la Biblia porque la palabra es Dios, es Cristo, e imitamos sus pisadas, Él es el ejemplo. Y así somos convertidos en verdaderos discípulos. Número tres, las promesas de Jesús nos ayudan a enfrentar los conflictos, las amenazas y las persecuciones del mundo, dándonos la esperanza de la vida eterna. ¿Qué significa vivir en Cristo? En Efesios 6.10, Pablo le dice a los Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Póngase de pie, por favor. Quiero que cierre sus ojos por un momento. Vamos a tomarnos unos segunditos en silencio y dejar que el Espíritu Santo comience a ministrar esa palabra que hemos recibido. La derrota de un cristiano... Escuche bien, la derrota de un cristiano no depende de las circunstancias, pruebas externas que vengan a nosotros. Tenemos el ejemplo de David cuando enfrentó a Goliat. La derrota de un cristiano consiste en dejar a Cristo y enfrentar las pruebas sin confiar en su palabra y en su Espíritu Santo. Ahí es donde somos vencidos, derrotados. Y... Si usted lee su Biblia, se dará cuenta que las cosas no van a mejorar en sentido profético. Ya sabemos que todo va a ir de mal en peor. La iglesia cada vez más será más eh, desafiada. Y el consejo del Señor que nos deja en esta mañana, es que no podremos hacerlo sin Él. Jesús le dijo en Juan 15, separados de mí, nada podréis hacer. Muchos han desatendido la oración por diversas situaciones, a lo mejor... La palabra la leen ya por monotonía Pero les digo algo Si no estamos llenos de la palabra Si no estamos cada día rindiéndonos Ante la presencia del Señor Pidiendo que nos dé su gracia Que nos ayude, que nos dé sabiduría En todas las decisiones que vamos a enfrentar Ya no estaríamos en Cristo Estaríamos fuera de Cristo Y el resultado de tu sufrimiento De tu prueba no traerá fruto Fíjense qué cosa No traerá fruto vas a sufrir en vano como Pablo decía me temo que he sufrido en vano con ustedes a los de Galatas pero sabemos que la vida seamos cristianos o no traerá pruebas siempre vendrán no significa que irse de la iglesia o de Cristo las pruebas se van a parar pero en Cristo tenemos un ayudador y es el Señor con nosotros uno que primero padeció uno que está con nosotros y uno que produce fruto cuando resistimos parados en su palabra levante sus manos si usted ha reconocido que ha vivido parte de su vida cristiana sin confiar en Cristo pues yo creo que es un momento de arrepentimiento de decir Señor perdóname he confiado en mis capacidades en mis finanzas en no sé no he confiado en ti Señor, no he descansado en ti, ya no oro como antes porque soy autosuficiente, ya no, lo que necesito hacer no te necesito y a lo mejor he mostrado una actitud así. Pero hoy a través de tu palabra me he dado cuenta Señor que sin Cristo no puedo hacer nada. Sin el Señor es imposible perseverar hasta el fin, así como Pablo termina diciendo, he corrido esta batalla de la fe y he terminado esta carrera. Y así queremos terminar, Señor, en Cristo, en Cristo, agarrados de su palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.